0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri.
1: Eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E este podcast que vos fala é sobre os bastidores dos influenciadores digitais, minha gente. Então aqui nesse podcast, eu e o Jonathan vamos compartilhar com vocês tudo o que acontece por trás da influência no mercado de assessoria de influenciadores, então é um ambiente que a gente compartilha toda a nossa experiência uh, com vocês, sejam bem-vindos bem-vindo a mais um podcast, meu amigo
1: muito obrigado muito obrigada. pelo convite estamos aí <risos> mais uma vez e bora lá, né? Bora
0: lá Vou me apresentar então, gente. Pra quem não me conhece, como eu falei, eu sou a Maria Petri, eu trabalho como assessora de influenciadores há sete anos. E eu sou fundadora da agência The Coaches, que o Jonathan trabalha lá comigo há quatro anos, como coordenador comercial, ele que fica aí na parte comercial de vendas e conexões com as marcas. Então a gente usa esse espaço aqui para compartilhar o que a gente aprendeu e o que a gente continua aprendendo dentro desse mercado. E
1: é o interessante é que a gente consegue compartilhar os dois lados aqui, né? O lado tanto de assessoria da pessoa que tá ali com o influenciador e o lado da marca, a pessoa que tá pelo outro lado, é, fechando ali os públicos, no caso, né? Então Exatamente. aqui a gente tem bastante experiência para contar mesmo e dividir com o pessoal.
0: Exatamente e o tema de hoje é um tema muito, muito legal que eu escolhi John, justamente porque é uma das coisas que mais me inspira mais me atrai, mais me faz feliz dentro do mercado de assessoria e também é o tema do meu evento Bastidores da Influência, né? Então no Bastidores da Influência eu vou eu tô ensinando pra vocês, né? Essa semana tá rolando <risos> o Bastidores, que é meu evento gratuito, então a primeira aula foi na segunda-feira, depois a segunda foi na quarta e amanhã 8 horas da noite tem mais, então se você ainda não assistiu, se você ainda não tá assistindo os vídeos já estão disponíveis aqui esteja sexta-feira, no caso amanhã, 8 horas da noite com a gente aqui, porque eu tô falando justamente disso, então lá eu tô ensinando como você pode atuar nos bastidores dos influenciadores e ter é, liberdade de vida, uhum. tá? Então é pra isso, por quê? Porque esse foi o meu sonho foi isso que eu sempre sonhei, eu sempre sonhei em ter liberdade de vida no uhum. meu trabalho e eu tô mostrando como você se tornar assessor, porque você pode se tornar assessor é, independente da sua formação e tudo que a gente já falou aqui nos podcasts, é, e ter liberdade de vida aí no mercado. Então tá começando 2023 é, um ano que até tava conversando com o pessoal no Instagram esses tempos, que é muitas das pessoas que me acompanham têm a oportunidade de trabalhar com algo que faça elas felizes, que dê liberdade, que dê, uh, que trabalhe para trabalhar com algo legal tem essa possibilidade e às vezes acaba travando, né, ficando num trabalho meia boca, que não gosta muito por muito tempo, por falta de informação por falta de motivação, por, por falta de fazer acontecer, e um ano novo é sempre um bom ano, uhum. é sempre um bom uma boa desculpa uhum. pra fazer Danças. algo novo, uhum. né, então todo mundo tem uma realização, tem realizações metas, objetivos pra um ano novo e eu sei que pra muitas pessoas que me acompanham o objetivo de 2023 é ingressar na assessoria, é ter liberdade de vida, então eu escolhi esse tema justamente por isso, tem tudo a ver com, comigo com a minha história e também com o que eu ensino nas redes. Então, por isso, a gente vai falar de, da liberdade e o porquê que a assessoria de influenciadores pode ser né, um caminho para a sua liberdade de vida, quais são os motivos, o porquê que o dia a dia do assessor é, nos possibilita isso, como você se organizar para que isso aconteça na sua vida também.
1: É isso, Boa, bora lá então? Bora. Uh, então eu separei alguns, junto contigo, alguns tópicos Que eu vou te falando e a gente vai comentando sobre
0: Boa, okay? eu queria começar claro. contando um pouquinho da minha história Bora E lá. do porquê que isso é tão importante pra mim, né gente Então por que a, a liberdade ela é tão importante O Jonathan tava comigo, não, não sei se... Tu trabalhava na IBS na em 2016? Então a gente devia estar tá muito próximos uhum, nessa época uhum. ainda Só que
1: eu ia trabalhar em setores diferentes, né Então isso. a gente não tinha mais tanto contato assim Exato Mas sim, tava lá
0: mas, uh, bom, gente, a gente trabalhava na RBS, que é a da Globo daqui, de. A gente tá gravando esse podcast em Florianópolis, que é o que é afiliada da Globo daqui. E foi uma empresa que me possibilitou muitas coisas, muitos aprendizados, me abriu muitas portas, abriu muito a minha mente, né? Comecei como estagiária, fui subindo, me tornei assistente, me tornei analista. Ganhava um bom salário, dentro da minha realidade, ali uhum. naquela situação, era muito surreal, uhum. porque eu morava com a minha mãe, não tinha contas, uhum. então aquele salário pra mim era ótimo, então parecia, né, que eu, que, que, que tava tudo certo, do uhum. se encaminhando, uhum. só...
1: É, e numa empresa gigantesca, né? Porque Exato. a RBS ainda é, hoje, eu não sei se ainda é, mas imagine, na época era muito, é, a maior a, a, a empresa. empresa de comunicação do, do, do sul, sul do, do Brasil, 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 né? Uhum. Do sul do Brasil. Então, tu trabalhar lá te traz uma, uma, uma estabilidade, digamos. Não estabilidade, Sim. mas te traz uma, é, uma, uma, um currículo bom, né? Total. Então, trabalhar numa empresa que ela tu aprende mais com isso
0: exato, e tinha toda essa expectativa né, tipo, tá, beleza, daqui eu vou pra onde também, tipo uhum. eu tô aqui, era a maior empresa de comunicação do sul do país tinha toda essa, essa expectativa e, e toda uma, uma carga também que existe, que é, que é isso da estabilidade, tipo assim, ah, caraca, você conseguiu, você conseguiu essa vaga, você conseguiu estar tá aí. E tinha uma expectativa, não sei se tu sabe disso, mas na época, a minha chefe foi demitida. Em janeiro, quando eu decidi, janeiro de 2016, eu decidi me tornar assessora. início eu não vou falar nomes, mas sabe o nome de todo mundo, uhum. né? início de fevereiro, é, a minha chefe foi demitida. Então, era eu, a minha chefe, que era coordenadora, e a Deca, que era gerente. A Deca, incrível, maravilhosa, acompanhou ela horrores ainda até hoje. Foi man... Ela foi mandada embora, pediu demissão, a minha chefe. A uhum. Deca não, a Deca seguiu. E existia uma certa expectativa que eu me tornasse coordenadora. Seguindo né? a
1: linha ali de. Seguindo a linha. Seguindo de... a linha. Uhum. Eu tinha 20 Hierárquia.
0: anos, né, Jonathan? Eu ia ser a coordenadora mais jovem de todos os tempos. E... e existia uma expectativa da Deca também na minha promoção, tinha uma coisa meio falada e tal. E eu, meu Deus. Meu Deus, hum, e agora eu, pensei, eu quero uhum. morrer, eu uhum. não quero ficar aqui, sabe? E janeiro eu já tinha decidido eu ainda não tinha pedido demissão. Eu ia pedir demissão na semana que a minha chefe foi demitida. Meu Deus, vou ter que deixar todo mundo na mão, então tinha... Né, muita coisa envolvida, mas desde final de dezembro, eu ia chorando pro trabalho e voltava chorando Desesperada, eu realmente não tava nada feliz ali, sabe uhum. Tanto que foi no, em dezembro de 2015 que eu encontrei a Tata no Natal e que tudo começou a acontecer E que as, a minha mente começou a abrir pra assessoria, né Que eu também não entendia nada naquele momento E daí, uh, janeiro eu já tava decidida, eu e a Tata a gente já tinha fechado só que eu ainda precisava comunicar a minha demissão. Uhum. E eu ia comunicar em fevereiro pra sair em maio. Eu ia dar um bom tempo ainda da minha demissão pra, pra conseguir fazer toda a transição e tudo mais. E daí, bom, muito, tava muito insatisfeita. Eu. Isso que eu ainda tinha, né? Tipo, tinha uma certa liberdade, por exemplo. Eu não precisava bater ponto. Todo analista precisava bater ponto. Uhum. Mas a minha chefe tinha me dado a liberdade de não bater ponto, porque eu trabalhava com eventos, evento, então sim. eu saía muito e tudo mais. Então, realmente, muitas vezes eu não chegava no horário, não saía no horário. eu não tinha que bater ponto. Eu tinha, né, todo uma, uma... Eu era uma pessoa que tinha um ótimo relacionamento ali com a diretoria, com todo mundo. Mas... Cara, pra mim era um caos. Era um caos, porque eu vestia uma roupa que não tinha nada a ver. Isso é muito doido, né? Uhum. Eu vestia uma roupa que não, que não combinava comigo... E, e é muito louco, porque a roupa era só um detalhe... Mas, na verdade, a nossa personalidade é quem a gente é... Uhum. é de uma forma que a gente se expressa... E eu não, não conseguia... Eu tinha essa história de ter que dar muita satisfação... A hora que vai, a hora que chega... Hora que, apesar do ponto... Né, nos últimos anos, nos últimos seis meses que eu tava na RBS... Tinham abri abriram mão do meu ponto... Eram quatro anos na empresa batendo ponto... Né? então tinha o ponto tinha as roupas é. tinha toda essa satisfação que eu tinha que dar
1: é. muito louco porque assim a pesa... era um ambiente muito legal de trabalhar não era um é. ambiente pesado né mas eu acho que toda essa formalidade que tem de ter que estar tá ali no horário ter que né, ir lá presencialmente então toda essa formalidade acaba criando um peso é. né de que é uma coisa
0: que... e eu também não eu tinha uma cobrança uma... tinha uma coisa de... eu não acreditava naquilo também então acho para mim tinha um peso de tipo caraca as pessoas investem aqui dezenas de milhares de reais em uma meia página de jornal. A rapaziada que nos assiste não sabe nem o que é isso, né? Uhum. Então, meia página do jornal ali, da Tananã, custa 50 mil reais. Eu não vendia, eu trabalhava do, do lado do comercial, mas eu já tinha essa conexão, né? Então, o comercial vendia, a gente executava várias coisas. Então, tinha o peso de liberdade de trabalhar com algo que eu não acreditava. Uhum. Então quando eu comecei a ver influenciadores moderno, formas de traquear, de ver as resultados de fazer as coisas, né, que eu comecei a entender o mundo dos youtubers, que naquela época eram só os youtubers e, os, e as blogueiras de moda. Comecei a ver e falar: "Cara, isso faz sentido", né? Então tinha essa questão pe peso para mim de todo dia lá de um ambiente que não me agradava e além de tudo uma coisa que eu não acreditava.
1: Tu te considera uma pessoa visionária? Tipo assim, de enxergar lá atrás? Uma coisa que tu não fazia a mínima ideia do que que era E tu já olhar lá na frente Cara, isso vai lá na frente vai me dar um, um resultado Vai é. ser legal Tipo, caramba cara é. É. Qual a chance, sabe? Tipo, uma coisa totalmente nova Sabe, de assim, de tu Do nada, tipo, dar um estalo e, Cara, é isso que eu quero e, e vou investir nisso eu sei que isso lá na frente vai dar resultado
0: Eu, eu não visionar tu, meio, não. Assim,
1: tu, lá, tu te considera uma pessoa meio fora da caixa assim De, de encontrar oportunidades onde não tem Cara, Qual que é a explicação que tu dá pra ti?
0: <risos> Não, eu acho que eu sou eu só destemida. Sabe? Eu acho que uma das minhas maiores qualidades, e ainda mais na, mais jovem ainda, eu era muito destemida. Tu e tinha
1: 20 anos, 20 anos. sabe? 20 eu, anos. Era,
0: eu, eu nunca tive medo.
1: Uhum. E eu
0: sempre fui muito determinada então eu acho que não é ser não ser, ser visionária ah eu tive uma certa visão ali de uhum, negócio uhum. uma coisa que eu não tinha a menor noção mas eu estava tendo né naquele determinado naquele momento mas eu acho que eu sou muito destemida e focada sou muito determinada então se eu boto uma coisa na minha cabeça eu vou até o final e foi o que aconteceu né então a água tava batendo meio na bunda também, né? Eu precisava ganhar dinheiro, então a gente vai... Eu acho
1: que vai muito também de tu acreditar, né? Quando tu acredita que vai dar certo...
0: Ah, não, tu, eu não falo... Tu já
1: entrou lá sabendo que ia dar certo. Não. Sabe? Não com aquele... o claro, medo todo mundo tem, obviamente. Sim. Mas não com a, com a ideia de... Ah, pode ser que não dê. Sabe, Isso. tu não tinha o pode ser que não dê...
0: Talvez, no meu caso, eu não fosse nem ser des destemida. Talvez eu fosse eu confiante. seja muito otimista Confi e é. confiante. Confiante também sou, mas uhum. otimista. Tipo, não é que o... Eu confiavas plenamente em mim eu confiava plenamente no, que eu, na, no negócio na, impre, na empresa que eu tava abrindo em mim, na, na, na Tata que era minha influenciadora, acreditava muito nela acreditava nas minhas sócias na época eu acredito, eu acredito, sabe eu me entrego, eu sou muito otimista, eu acho que vai dar certo as coisas, uhum, muito assim, uhum. tanto que até o William uma vez me fez uma live comigo e me perguntou tá aí, e se não desse certo? isso nem passava na minha cabeça sabe? Eu não tinha. Até um pouco de ingenuidade, um pouco de juventude demais, sabe? Muito nova e tal. E se não desse certo? Cara, não passava na minha cabeça. Provavelmente eu ia voltar para casa dos meus pais e ia começar a minha carreira Zero. de novo. Uhum. né Que não é um problemão, graças a Deus eu sou um mega privilégio disso. É
1: isso que eu ia dizer, porque tem muita gente que não que tem, tem esse privilégio. Tem, né? Exatamente. Não tem essa opção de não dar certo.
0: Exato. E no, no meu caso, eu pedi demissão e, e, e meti o louco, né? Que a gente falou no podcast anterior, eu não precisaria ter feito isso. Eu poderia ter buscado a minha estabilidade. Só que eu sou essa pessoa, eu acho que é um pouco do meu perfil mesmo. Então eu acho que o que me fez, né? Então tinha tudo isso. A liberdade era um negócio que pesava muito pra mim, tanto que, quando eu tinha 15 anos eu morei 8 meses fora do Brasil quando eu tinha 20 anos, eu morei 4 meses fora do Brasil quando eu tinha 20 anos, já conheci uma meia dúzia de país sabe, então eu sempre fui uma pessoa livre, sabe então, é primeiros saláriozinhos que eu ganhei fui, me, comecei a trabalhar com 16 anos esse dinheiro pagou o meu intercâmbio dos meus 20 Pagou todas as minhas viagens seguintes, sabe? Então, todo o meu dinheirinho, todas as minhas coisas... Elas vão pra viajar, pra, pra minha liberdade, <risos> sabe? E pra minha independência também. Então, tipo, assim que eu pude... Passou quatro, cinco meses que eu, tava, que eu tava com a The Coach, eu já comecei a ganhar dinheiro, já parei de ganhar dinheiro do meu pai, já parei, falei pra uhum. ele parar de ganhar, já comprei as coisinhas pra minha casa, já comprei meu primeiro carro, já, tudo, tudo pra minha independência. Então eu sempre quis ser livre e independente, uhum, sabe? Então uhum. eu acho que esse sempre foi o meu objetivo principal. E, 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 por, e coincidentemente, vamos dizer, a assessoria surgiu na minha vida e eu encarei, sabe? E lógico, hoje é muito mais certo. Né? porque eu já trilhei aí quase oito anos de assessora e eu tenho a gente tem resultado, a The Coaches tem resultado, a gente conhece dezenas de assessores que têm resultado. Naquela época era mais surreal, assim, né? Era mais, meu Deus, o que, é que essa menina tá fazendo? Ela é louca?
1: Em quanto tempo, desde que tu pisou o pé e começou a trabalhar com isso, até tu começar a realmente, ponto, deu certo. Consegui, agora consigo viver somente disso. Cara, quanto tempo tu levou?
0: Eu lembro a primeira vez que eu ganhei 6 mil reais. 6 ou 5 mil, acho que era 5 mil, uma coisa assim. Eu lembro, eu lembro exatamente quando esse dinheiro pingou na minha conta, o, o mês que eu sabia que esse dinheiro ia chegar, sabe? Foi aí que eu pensei, tô rica. Enriqueci. Uhum. Agora, meu Deus, agora estourei a boca do balão, sabe? Porque 5 mil era o quanto a minha chefe ganhava. Uhum. Então, pra mim, era o ápice. Tipo, meu Deus, vou ser coordenadora de uma grande empresa. É isso que eu, É isso, é esse é o meu futuro. É ganhar cinco, seis mil reais por mês. E quando eu. Isso foi acho que, sei lá, uh, maio eu comecei a me dedicar à uh, assessoria em tempo integral. E eu acho que outubro foi isso. Até lá a gente ganhava uns dinheirinhos, mas era um dinheirinho pingado, sabe? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro. É, cinco meses. E daí, depois, daí ali alguém Eu lembro que entrou cinco ou seis mil uhum. reais na nossa conta das sócias, né? Que a gente tinha duas sócias na época. você falei, cara, estourei. Agora tô rica. Agora isso aqui deu certo, entendeu? Uhum. Meu Deus! Era muito dinheiro pra mim naquela época. E tu
1: colocou alguma meta? Tipo, a minha meta é ganhar tantos. Minha meta é. Só.
0: É que eu precisava parar de receber dinheiro do meu pai, né? Tá. E se manter então sozinho. É. Né? E, e se manter sozinha era... Eu precisava de, no mínimo, uma renda de 3 mil reais por mês. Então, em seis meses eu tinha que ganhar 3 mil reais por mês. Senão, eu ia ter que voltar, sabe? Eu, meu pai não ia mais me ajudar. Em quanto tempo foi isso? Ah, bem menos de seis meses. Eu não sei. Eu não, eu não sei. Exatamente. Mas é que... Putz, morar em São Paulo com 3 mil reais é bem difícil, né? Então, é, não era uma coisa tipo assim, putz, tô rica. 5 mil era tô rica. E daí, eu, me marcou muito, sabe? Me marcou muito que 5 mil eu pensei, ah, não, agora eu já consigo fazer minhas coisinhas bonitinhas, guardar um dinheirinho, nananã e tal. Daí, e lógico, não é que eu comecei a ganhar 5 mil e eu passei a ganhar 5 mil todo mês. Deve ter tido uma oscilação. Mas daí, 2017... Daí 2017 foi muito mais dinheiro do que isso. Daí foi mais dinheiro do que eu nunca imaginei ver na minha vida. Mas eu não sei, acho que uns dois ou três meses a gente, eu já tava ganhando uns 3 mil, sabe? Uns dois uhum. ou três meses. Não me recordo. Daí, daí começou, come, começou a virar uma coisa que eu nunca imaginei. Daí virou uma bo grande bola de neve do bem de coisas acontecendo, de dinheiro e coisa, e liberdade pra caramba, né? Outubro de 2016, eu fui a trabalhar a Miami. Olha só. Outubro de 2016. Eu nunca vou esquecer.
1: Tá, tu começou em maio de 2015.
0: Não, em maio de 2016.
1: Ah, do mesmo ano. No mesmo ano. No mesmo ano. Tu no começou naquele ano. ano, no final do ano, já tava viajando pra Miami uh -huh. a trabalho. Quando eu
0: realizei isso, quando a minha ficha caiu, que isso tava acontecendo, foi muito doido, porque quando eu percebi anos depois. Meu Deus, mas no primeiro ano? Como assim, sabe? Cara, e daí 2017, uh, a gente foi pra Europa... Eu, daí não foi a trabalho Eu fui pra Europa uh, Fazer um, uma viagem com a Lê. A gente foi pra Disney Então, no, em 2017 Fui pra Disney e pra Europa no mesmo ano 2018, eu fui pros Estados Unidos Eu fui pra Europa Eu fui pra Punta Cana Eu fui pra... Tipo assim Meu Deus é o, Sabe? Tipo, eu pensei Cara, é isso? Tipo realmente eu escolhi o caminho certo, que era o que eu queria tanto, não era viajar? Uhum, e daí eu passei uhum. a uhum. viajar muito. Daí, 2019, viajei bastante. Viajei menos, mas 2019 viajei menos. 2020 veio pandemia. E daí, agora, no passado, de 2022, que eu fiquei seis meses viajando, né? Então, uhum. tipo foi isso, eu trilhei toda a minha história pra que eu conseguisse viajar
1: falando em liberdade, né, que uhum. é o tema desse, desse podcast, tu ficou seis meses viajando aí pela Europa qual foi o ponto mais positivo a gente já sabe, né, uhum. que é esse da liberdade mas foi o que mais, tu acha que mais pegou, assim
0: mais difícil? É. ah, o mais difícil é o fuso o mais difícil é o fuso, porque dependendo do país onde tu tá, o fuso te impede de estar tá muito ativo, tá ativo, né online, no horário comercial sabe, uhum. então por exemplo, eu fiquei um mês e meio na Califórnia, Califórnia é 4 horas antes, então aqui era 9 da manhã, lá era 5 da manhã, então pra eu estar tá online 9 horas da manhã, eu tinha que acordar quatro da manhã pra tomar café, impossível, pra mim, Maria Laura Maria Laura odeia acordar cedo é impossível, então eu acordava tipo, eu dava uma acordadinha cinco, via se estava tudo bem daí umas seis da manhã eu acordava, mas já era dez uhum. então isso era chato, sabe um... se sente
1: improdutivo, né se é. estivesse perdendo aí já uma hora de trabalho, agora em
0: compensação na Europa, que eram cinco horas a mais lá, então eu acordava 9 da manhã aqui era cinco da manhã, quatro da manhã no Brasil, daí era maravilhoso porque era manhã inteira de passeio né, e daí duas da tarde lá era nove da manhã aqui e daí, duas da tarde lá, eu começava a trabalhar. E daí, eu me sentia super bem, sabe? Então, era, era legal. Então, o fuso foi difícil. Aí, eu achei que outras coisas iam ser difíceis. Tipo, ah, me organizar pessoalmente, falando. É, tipo, ah, não ter uma casa, né? Tá sempre com uma mochila. Eu uhum. achei que isso ia ser super difícil. Uhum. Foi zero difícil. Isso, pra mim, né? Isso é uhum. muito pessoal. Uhum. Tem gente que vai entrar em pânico. Imagina, não ter casa. Não ter
1: rotina, né?
0: É, não ter rotina cada semana num uhum. lugar, uhum. numa hospedagem. Ah, um... Eu acho que foi isso. Eu tive tantos. Mas o fuso é foda. Tem que escolher. Quem que mora fora tem que escolher um fuso bom pra trabalhar no horário comercial aqui, sabe? Dá pra. Costa. Costa leste dos Estados Unidos é bom pro fuso. Costa leste do Canadá é bom pro fuso. Ou, Ou Europa. Daí funciona. Porque a gente fez Costa Leste também e funcionou uhum. super bem. Tem uma hora de diferença de fuso só. Tá.
1: Agora, é só legal. mudando um pouquinho, voltando lá atrás, né? Tu, uma menina com 20 anos, com trabalho. Bom, com uma, com uma expectativa de crescimento na empresa, morando com teus pais, uma vida né tudo ok. Como é que foi a reação dos teus pais quando tu falou, olha, quero largar meu emprego, quero ir pra São Paulo. Na época tu não tinha ideia de ir pra São Paulo, não. né? Tu foi depois. É. Eu quero começar a trabalhar com assessoria. Eu que... pedir então,
0: demissão, né?
1: É, como é que foi a reação deles?
0: Cara, os meus pais sempre acreditaram muito em mim. Tipo, não é à toa que eu sou assim. Que acredito, que sou positiva, nananã Que a gente acabou de falar tudo isso Não é à toa, porque os meus pais sempre acreditaram em mim Se eu falasse, mãe, eu vou ser presidente da república Ela fala, beleza filha, estuda Vai lá, trabalha, o que, que você vai fazer pra isso? Uhum. Ah, uma faculdade tal, nananã, como que a gente vai fazer? Dá pra uhum. pagar, não dá pra pagar? Vamos ver, sabe? Então os meus pais sempre me apoiaram em tudo é... Tanto que eu já tinha feito intercâmbio Com 14 anos eu fui pra Nova Zelândia Então a minha mãe achou um grande absurdo Ela falou, uhum. meu Deus, a minha filha vai pra um país que eu não sei nem o nome ela não, ela não conhecia o país, sabe? Uhum. Então, ela, eu fui fui, constru, fui vivendo uma vida em que os meus pais já acreditavam que eu ia fazer loucuras. Uhum. Uhum. <risos> e daí... Uh, então, foi isso. Eles me apoiaram. Tanto que, na época, eu só falei assim, mãe, vou pedir demissão. Não pedi autorização, sabe? Então, eu sempre fui muito assim. Eu falei, mãe, pai, ó, eu, eu vou pedir demissão, vou começar a trabalhar com assessoria de influenciadores, vou trabalhar assim, assim, assado. E é isso. E daí, minha mãe falou, tá bom
1: Uhum, uhum. <risos>
0: Eles falar não tá bom. É, e, e eu tenho mega privilégio com relação a isso. Eles é isso fala... que eu ia
1: dizer agora, ah, é? nossa. Porque tu, é, tu tem um privilégio, tem uma, uma família, tem uma condição de, de, de te ajudar e tal. É, é isso que vem o que a gente falou no podcast anterior, né? Sim. De cara, se a pessoa não tem total certeza que aquilo vai dar retorno ali em, é, imediato, continua no teu trabalho e vai fazendo em paralelo até ter essa garantia de que consegue é, sobreviver é. É, com aquilo, né? Porque nem todo mundo tem esse privilégio, tem uma total. família que apoia, uma família que entende o que que é, o que, o que que a gente faz, né? Que é um trabalho novo, um trabalho... É, tudo é novidade, né? Exato. Então, tu teve um privilégio de, de, de tudo, assim, é. de, de ter já uma condição, de ter uma, uma visão já, e ter uma família que também tem essa, essa ah. visão, e nem todo mundo tem, né? Então...
0: Tipo, os meus pais, hoje, eles me falam, porque na época eu não liguei, assim, eu sempre fui muito... Tipo, aqui eu quero e eu vou, e eles podem falar o que quiserem. Na época, meus pais acharam um grande absurdo, sabe? Acharam um grande absurdo. Mas não falaram nada, uhum. sabe? Uhum. <risos> acharam essa menina tá louca, completamente louca. Mas tá, vamos ver o que, que isso vai dar. Eles sempre confiaram muito em mim também. Uhum. Tipo, eles não sabiam, eles sabiam que eu não ia cometer uma grande loucura no sentido de co coisa ruim, assim, né? Então eles confiavam. Mas eu tava conversando até num encontro que teve de alunas uh, com Ana, a Ana Julia. Ana Júlia, que a gente já falou dela outra vezes, uhum. E a Ana Júlia trabalhava na prefeitura da cidade dela. A mãe dela trabalha numa escola de inglês. E eu acho que o pai dela é servidor público. Uma coisa assim. E quando ela falou que ia pedir demissão, eles ficaram muito chocados. Porque pra eles não era nem a ah, trabalhar na prefeitura é bom. É ok, é legal também. Mas é tipo, você só tem um emprego na vida. Você entrou nessa oportunidade, você vai até o final. Porque eles trabalharam a vida inteira uhum, nos mesmos empregos. Uhum. Então não tinha essa de escolher um emprego melhor. Não, pera lá. Oh, não eu... é escolher um emprego melhor, é trabalhar com o que tem. Se você tem esse emprego, vai até o final. E daí, por isso que ela conseguiu igualar os salários, ela já tinha a estabilidade dela, ela já tinha várias influenciadoras, ela tinha tudo bonitinho pra conseguir pedir demissão. E eles aceitaram. Eles acharam uma grande loucura. É difícil as
1: pessoas aceitarem trocar o certo pelo duvidoso, né? Sim. É certo, já tá com um emprego ali garantido, já é formado naquela área muitas vezes, faz faz uma coisa que tu nem sabe como é que é. Exatamente. ficar é o certo pelo duvidoso, então realmente assusta um pouco. Total. Assusta, um pouco não, assusta muito na verdade, né?
0: E todo todas as alunas que têm um emprego mais formal do que ser assessor, formal no sentido não de formalidade burocrática, formal de tipo, ser advogado, ser engenheiro, da área da saúde, não é, não é, sabe esses empregos mais que todo mundo conhece, espera que as pessoas tenham, elas têm ainda mais dificuldade de avisar pros pais que querem sair, que querem pedir demissão e tal. Porque no nosso caso, no meu caso, lá em casa as pessoas fazem direito, né? Tinha, tinha um caminho mais formal. Eu já escolhi a área da comunicação. Então, tipo... Já é, a Maria Laura já é meio diferente, sabe? Mas as meninas que escolhem a, as áreas formais e do nada pedem demissão pra trabalhar com uma área totalmente diferente, o impacto é muito maior dentro das casas. Mas o negócio é o, é, é o seguinte, é essa transição de carreira que a gente fala, né? Então, acho que a gente tem até um tópico pra falar hoje, que é... Uh, você pode trabalhar de onde quiser. Não, não era isso. Tá. Mas a gente falou no podcast passado muito sobre o fato de você poder fazer essa transição de carreira no seu tempo, entendeu? O uhum. meu tempo foi meter o louco. O seu tempo pode ser ficar um ano no seu emprego e no... Pode ser seis meses, pode ser dois meses, o tempo que você preferir. Eu ia perguntar isso agora. Te dá liberdade é. pra isso também.
1: Porque o baque é grande, né? Sai de uma... No emprego tem uma rotina, tu tem um chefe, tu uhum. tem tudo bonitinho, do nada muda... Muda, Sim. assim, do nada, muda tudo. Sim. Qual é a dica que tu dá pra essas pessoas que... Que decidiram fazer que nem tu, assim, largar uhum. e começar uma vida nova. E do primeiro baque, assim, tipo, como se adaptar à nova rotina sem, sem perder o foco, digamos assim?
0: A minha dica é ter uma rotina. Entendeu? O um negócio é que você pode fazer é a sua rotina. Eu tenho rotina. A minha vida é livre, leve, solta, faço o que eu bem entendo. Mas eu tenho uma rotina. Todos os dias eu acordo, Eu tomo meu café da manhã, às 9 horas da manhã eu tô trabalhando, eu tenho horário de almoço, eu tenho horário. Eu tenho horário. Às vezes eu paro de trabalhar às 3 da tarde vou fazer alguma coisa, às vezes de manhã. Mas é rotina. A rotina pode ser flexível? Pode. Mas tem uma rotina. Isso vai te tornar muito mais produtivo. Então o negócio é. Você vai ter que ter mais autonomia. Uhum. Por isso que eu digo que assessoria não é pra todo mundo. Parece que a gente tá aqui vendendo sonho, mas a verdade é que assessoria não é pra todo mundo. Assessoria é pra quem tem condições, quer, gosta e consegue cuidar do seu próprio horário. Porque se tu não consegue, se tu precisa de um chefe, então tá aqui, né? A gente preparou alguns pontos pra falar com vocês hoje, que a gente tá batendo esse papo e já tá falando de todos os uhum. pontos. Você vai ser seu próprio chefe. E se você for seu próprio chefe, você não vai ter quem mande em você, quem regule o seu horário, quem faça nada disso. O que pode ser ótimo pra algumas uhum. pessoas e pode ser péssimo pra outras pessoas. O que, que eu faço? Fico perdido? Onde que eu vou? Não. Paciência. Se você não consegue ser uma pessoa mais autônoma, não é um problema, né, gente? Não tô dizendo que é certo ou que é errado. Tô dizendo que é, funciona pra assessoria. Se você é uma pessoa que, que precisa, que, que gosta de receber demandas, né, de ser delegado que gosta de ter essa rotina mais fechada que se sente mais produtivo talvez essa assessoria não vá funcionar pra você uhum. ou talvez você vá ter que se esforçar mais do que os outros, pra conseguir estabelecer a sua própria rotina e tudo mais, porque o negócio é você por você, é isso o que pode ser maravilhosamente incrível, né, fala, nossa, é eu por eu né? Agora uhum. não vamos ver? Não bota pra capar? Talvez uhum. mas não seja pra você. E tudo bem. Mas o legal é que você pode testar. Você pode ir lá, começar, a fazer o bastidores da influência, começar a captar o um influenciador, fazer alguma coisa e ver se funciona pra você. Né? Então, é isso. A minha dica é tenha rotina. Mesmo que ela seja flexível. Quantos uhum. assessores a gente vê que não tem nenhuma rotina? Que respondem não sei o que, que estão sempre na rua, que não mandam uma mensagem escrita, só mandam áudio. Uhum. Por quê? Porque estão sempre dirigindo, estão sempre... Uhum. Calma. É trabalho, não é farra. Sabe? porra, ninguém vai ficar... vão ficar rico, vão ficar rico farreando, vivendo uhum, a vida doidada. Uhum, Não, né, uhum. querido? Daí...
1: Tem que ter uma, uma, um esforço Tem pelo lado ter. de cá, né?
0: Exatamente. Essa sua pergunta foi muito boa. Uhum. Porque é isso, rotina. Eu... eu... Falei pouco sobre isso nas minhas redes e agora uns dois meses pra cá tem tudo no curso, tudo mais, como fazer essa rotina e tal. Uhum. Mas nas redes eu falava pouco, eu deixei. E nos últimos faz uns dois meses que eu falo, cara, rotina, 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 rotina.
1: E até tu viajando, inclusive, eu percebi muito isso. assim Tu uhum. tava lá na Europa, podia pô, eu vou aproveitar meu dia pra fazer turismo, né? Tô aqui na uhum. Europa, não. Eu só fazia turismo no final de semana.
0: É. Não, dia no dia de, de se... semana eu também fazia, só que era o horário que não, era na minha rotina uhum. de trabalho. Todos os dias eu passeava. Todos os dias, 100%. Inclusive exaustão total. Uhum. <risos> Cansaço. É, mas, horário de trabalhar, horário de trabalhar. Sabe? Eu gosto disso. Tá vendo como é? Ah, eu quero liberdade, eu quero liberdade. Eu quero liberdade pra poder escolher. Eu quero liberdade pra poder fazer do jeito que eu quero. Não é liberdade vai Ah, eu quero ficar coçando o dia inteiro. Não. Adoro trabalhar Então, uhum. já os uhum. Adoro trabalhar Amo a minha profissão Amo o que eu faço Trabalharia milhões de horas por dia Mais do que já trabalho Inclusive, uhum. tem que me segurar Mas com rotina, sabe? Com estabelecendo ali a rotina e tudo mais Vamos pro tópico número dois.
1: Vamos lá é, é, Você pode trabalhar de onde quiser isso. isso que a estava falando. Estava né? falando muito. Uhum. Então, a primeira
0: coisa, né, do porquê que a assessoria. Esse é o tema do podcast. tá falando uhum. muito da minha liberdade, da liberdade das alunas e tal. Mas esse é o tema. Um, você vai ser o seu próprio chefe, vai ter a sua liberdade. Isso é uma delícia uhum. para mim, faz muito sentido.
1: E trabalhar de onde quiser. É, eu acho que assim, isso já existia antes da pandemia e com a pandemia possibilitou ainda mais, né? Uhum. Porque tem muita gente que faz o curso, por exemplo, que trabalha em agências, uhum. né? Que prefere, opta por não abrir sua própria empresa e trabalhar de assessoria em agências, enfim, e fazer Total. o curso para poder se especializar ainda mais. E pelo que eu vejo pelo mercado, as próprias agências aderiram a isso, né? Até a gente, né, inclusive, Sim. né? A gente até no passado, a gente tinha ali uma ou duas vezes que a gente tinha no escritório pra, pra fazer reuniões, enfim, pra manter esse contato físico Sim. e a gente viu que não fazia mais sentido Total. né e que até a gente rende mais né eu falo por mim é, eu eu morava em São Paulo porque a agência é possibilitava pedia pra gente, né, duas vezes por, por semana pro, pro escritório, só que eu não era feliz lá naquela cidade, Sim. então eu tava lá mais por causa disso, porque o trabalho me prendia lá só que eu não era feliz lá, então isso acabava Total. às vezes me prendendo e não me fazia eu rendendo tanto é, com uh, a, a, a empresa sendo 100% home office, eu voltei pra minha cidade Natal, que é Floripa, e aqui eu vejo que eu sou muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquilo, e eu, eu consigo render muito mais então, só nesses ah. últimos meses nesses dois meses que eu, tô, que eu tô aqui, que eu voltei pra casa, eu vi que eu rendi muito mais mais do que muito tempo que eu passei lá, Isso sabe? é
0: liberdade, isso é qualidade de vida, isso é, é isso. Cada um vai ter o seu estilo, né? De, de como fazer isso, mas dentro da, uhum. da, da, do universo dos influenciadores dá pra gente fazer. E o trabalhar de onde quiser é muito legal também, porque a gente falou mil vezes das viagens e tudo mais, mas também é trabalhar em casa, né? Aham.
1: Uhum. E que também legal. não impede, assim, ah, trabalhar de onde quiser. A pessoa pode ter um escritório. Sim. E manter a rotina e ter no escritório, né? Só que tem a possibilidade de, cara, eu quero agora sair pra fazer alguma coisa. Exato. Sabe?
0: Essa semana eu fiz Cada semana... um
1: se, se adapta do jeito que consegue, sabe? Esses
0: dias pra, pra trás, agora, eu fiz uma live com a Keila. A Keila é uma, minha aluna e o sonho, o que ela quer pra esse 2023 é ter um escritório físico. Uhum. Mas tu tá entendendo como liberdade não é você... A, a, para ser livre você tem que ser um mochileiro uhum. Não, é você poder escolher Ela quer ter o um espaço físico Assim como ela quer poder ir pro espaço sempre que ela quiser Ela quer poder fechar a porta e não ir Quando uhum. ela não quiser né? Então a Keila é um desses exemplos E liberdade é mais do que viajar também A Keila é outra que falou de liberdade Foi muito legal na live Que ela falou sobre o fato de estar há 20 anos morando em São Paulo Querendo voltar a morar em Salvador
1: uhum. Que é a cidade
0: natal dela Que é a cidade que ela ama e ela voltou agora na metade do ano por causa da assessoria. E é, sempre quis. Ela te, tinha que ficar em São Paulo por conta do trabalho. Então, eu as Ela trabalhava com Kate, sabe? Eu não sei. Agora, eu não sei que ela trabalhava, mas ela trabalhava CLT, acho que com, com publicidade, uhum, talvez. Uhum então ela tinha que estar tá lá então, e liberdade para algumas pessoas é viajar ao mundo para outras é voltar para a cidade natal para outras é poder ficar perto dos filhos por exemplo né então a Carol que é uma das alunas a gente é muito próximo dela também na The Coaches e tal a Carol ela ela enlouqueceu quando ela engravidou que eu tava te falando. Ela falou, cara, ferrou. Tô grávida, eu preciso acompanhar essa minha filha. Eu não posso deix deixar ela ser criada por outra pessoa. Eu não quero largar ela na escola em período integral. Eu, não... eu quero, quero ver a minha filha crescer. Não quero que a minha filha seja, seja, seja criada por alguém trabalhar na minha casa ou por alguma... E daí que ela se tornou assessora, então a filha dela já tá com seis anos, ela vê a filha dela crescer, é uma correria, na casa é uma bagunça, mas é o que ela sempre sonhou, uhum. né? Tenho várias alunas mães, a Val fez live comigo também esses tempos, é, ela tem dois filhos, ela tem uma filha já que tá com 15 anos, então essa filha com 15 anos, ao longo de 10 anos teve a mãe ausente. Né? E ela se cobrava muito. Até que, há cinco anos atrás, ela encontrou assessoria e ela consegue acompanhar. Daí, ela tem um outro... É, que ela chama... Que é a filha dela, que é o bebê raiz e o bebê Nutella. O bebê Nutella tem a mãe... A, o bebê dela tem quatro anos, já tá com a mãe aí, desde sempre. Por quê? Porque ela conseguiu, foi pra assessoria é, e tudo é. mais. A Val tem uma história incrível, John. Muito legal. A Val é de uma comunidade no Rio. É, e ao longo de muitos anos, assim, até os 10 anos da filha dela, que tem 15, é, ela morou numa, nessa comunidade num, numa casa que, tinha, que, não, que só tinha um quarto as crianças dormiam a, a filha dela dormia na sala então ela era de uma realidade super simples e muito empreendedora, super visionária, até que descobriu o universo dos influenciadores, descobriu a assessoria. já ela mora uma puta casa, com piscina, carro do ano, tudo, tudo a assessoria que deu. E a liberdade dela foi o quê? Sabe qual que é o sonho dela? Falou, cara, quando eu penso assim, meu Deus, eu venci na vida, eu posso ir no supermercado e comprar o que eu quiser. A primeiro dinheirinho que ela ganhou com a assessoria, ela gastou mil reais no supermercado. Tipo, comprar qualquer coisa. Filha, quer o quê? Quer traquina? Compra. Quer Nutella? Compra. compra o que tu quiser. Então, isso é liberdade também, né? É poder. E daí, ela acompanhou. Agora, a filha dela estudou em, boas, em bons, boas escolas. O filho dela também. Ela consegue acompanhar o crescimento de todo mundo. Tá perto. Ajudar a família dela. Então, é muito louco ver isso acontecer, né? Com, com os alunos e tal. A Keila, cara, ficou super emocionada na live também. Contando tudo que ela conseguiu conquistar. Tá, Voltar pra cidade dela, cidade que ela ama. É, a Mari, Rente que também era do direito, começou do nada, e ela, tinha, ela se sentia super insegura no Rio. Tem muita história legal. posso ficar dando horas as histórias dela.
1: É. Emocionada aqui ouvindo. Né?
0: É, a Mari, putz, ela se sentia muito insegura, porque ela sempre fala: Cara, o Rio é uma cidade muito ingrata, porque é linda, é uma delícia, mas é muito insegura, né? Tem muita violência e tal. O que, que ela fez? Primeiro dinheirinho que ela ganhou, se mudou pra Natal. Uhum. foi morar em Natal no Rio Grande do Norte por quê? porque ela escolheu falou assim cara, eu vou pegar aqui esse aluguel
1: qualidade pe... de vida
0: qualidade de vida foi pra Natal a Mari fez a primeira viagem internacional dela com o influenciador dela agora na metade do ano eles foram pra Alemanha juntos que legal. fazer a trabalho muito massa ah, tem uma outra história muito legal que é da Amanda a Amanda ela trabalhava no financeiro na... no financeiro de uma empresa Lá na Berrine, em São Paulo. Uhum. Daí teve uma vez... Era bem burocrático o trabalho dela e tal. E daí teve uma vez que ela tava indo pro trabalho e ela foi assaltada. Quebraram o vidro do carro dela. E aquele esquema que a gente sabe que acontece sempre em São Paulo, Inclusive, né? já aconteceu com já você. Já aconteceu com a gente, <risos> E daí quebraram o vidro, do, o vidro do carro dela no caminho que ela fazia todo dia pra ir pro trabalho. Ela falou, cara, eu não, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero, eu não, eu não tenho que... E. e óbvio, né, todo mundo que já passou por um assalto ou qualquer coisa parecida, eu já passei por dois na minha vida, infelizmente a gente fica em pânico, cara, de passar de novo naquele mesmo lugar, não tem, e todo dia ela tinha que passar, ela não tinha alternativa então era um medo, é, e, tu come... e daí da crise de ansiedade, da crise de pânico ela entrou em pânico mesmo, assim, ela ficou muito mal e ela falou, cara, eu não quero mais isso, eu, vou, eu preciso fazer outra coisa. Daí descobriu a assessoria e hoje... Ela tá há um ano, isso foi dezembro do ano passado. Dezembro de 2021, né? Uhum. Que, ela, que ela pediu demissão e conseguiu sair. Daí em janeiro ela começou a assessorar. E hoje ela tá super bem, super feliz e tudo mais. Então, tem muitas histórias, assim, né? Amanda Palma também, quando fez live comigo, minha aluna... Contou que ela falou assim, ah, é uma bagunça, eu fico aqui no computador e as crianças passam na col, gritando, mas eu tô com elas, eu tô uhum, com os meus filhos, uhum. sabe? Então, pode ser uma bagunça, é difícil, tem seus desafios pra caramba uhum. trabalhar em casa com criança, mas é isso, né? É, muitas mães vão preferir estar tá ali do, que, do que eles não estarem, né? Uhum. Então, tem, tem um monte, agora a gente vai falando e a gente vai lembrando. Então, é isso, trabalhar de onde quiser né, seja, que é o tópico de agora, uhum. seja pelo mundo, que nem a Thaís, que a gente falou, que viaja pra vários lugares, uhum. seja voltar pra sua cidade de Natal, seja morar no interior de novo, né, no teu caso voltou pra Floripa, no caso da Keila, ela voltou pra Salvador, são cidades grandes, mas seria, putz, eu quero muito morar numa cidade de 20 mil habitantes, de 5 mil habitantes, cara, vai, se tiver conexão de internet, tá tudo bem, né, Exatamente. tem que ter conexão de internet.
1: Isso não vai interferir no teu ganho no final do mês, muito pelo é. contrário. É. Eu, eu penso assim, muito pelo contrário. Eu acho que vai dar muito mais dinheiro pra ti no final então tá. do mês. Depois vai estar tá feliz, vai estar tá realizado, tu vai estar tá ah. tranquilo, Exatamente. sabe?
0: Exatamente. E daí a gente entra no último tópico que é ganhar bem, né? Porque pra ter liberdade, pra tu ter liberdade de escolha, pra tu ter liberdade de vida, tem que ter dinheiro. Lógico que tem até estudos que falam que depois que você tem... O básico, né? Uma boa casa, comida, boas escolas, coisas básicas, saúde, né? Um bom plano de saúde e tal. O que vem a mais disso não é o que te traz felicidade. Uhum. Então, o que eu prezo muito até na minha vida é cara, eu preciso ter uh, dinheiro pra ter pra dar uma vida boa pros meus filhos se eu quiser, tiver fi se eu quiser ter filhos ter o bom, ter o tudo bem, bom do básico, né uhum, uhum. uma boa casa, boas escolas boa comida e tudo mais depois disso é que vem a felicidade de verdade, porque se tu não tem o básico, daí realmente é, não tem como tu ser feliz, né, pô, tá faltando comida, tá faltando saúde, tá faltando uma boa casa e tudo mais é, é, isso é, acho que é um estudo de Harvard, inclusive que é jeito feliz, modo feliz de jeito, enfim. Uhum. Uma coisa de, um estudo de Harvard. E, então, pra você, depois que você tem o básico que a assessoria pode te dar, você tem que ter alguns outros pontos, que um, pra, um ponto pra mim é a liberdade. Uhum. Entendeu? Não adiantava eu ganhar dinheiro pra ter tudo, tudo de bom do básico, se eu não tivesse liberdade. Eu podia estar lá ganhando 15, 20 mil reais por mês numa empresa CLT e tudo mais, que eu ia ter tudo do bom do básico, e eu não ia ser feliz. Então a assessoria te possibilita ganhar bem, ter tudo bom do básico e ter mais do que bom do básico. Porque é o comercial, né, John? Que é o que a gente fala. Tu sempre fala, compartilha isso aqui no, no podcast. O quanto te faz bem o variável. O quanto é bom comissão, <risos> estimula, faz você poder ir além. Porque uma coisa, e quero, quero que me deixava muito triste também na RBS. Pô, saber que a minha chefe ganhava 5 mil e que. Era isso, que pra mim era um ótimo dinheiro, mas que não... A minha ambição ficava estagnada, né? Tipo, ele dava um... botava uma tampa na minha ambição, porque uhum. eu não conseguia mais do que isso. Não tinha pra onde ir. Então, a assessoria ela te possibilita ganhar bem, ter o bom do básico e seguir.
1: Tu tem algum exemplo, assim, de... Não sei se pode falar, não sei se os alunos chegam a comentar contigo, quanto que algum aluno já ganhou, assim, tipo, do salário dele no final do mês. Não salário, ah, né? Eles, de, de Eles de compartilham
0: muito, muito. Cara, tem um aluno, José, que fez live comigo. Ele compartilhou que fechou, nesse último semestre, mais de um milhão em publis. Só nos últimos seis meses.
1: Um milhão. Mais
0: de um milhão. Então, a gente tá falando de 200 mil reais no mínimo de comissão, né? Tem alguns assessores que ganham 20. 15 não, né? No mínimo 20. 20, 30, 40, 50. Ele deve ganhar uns 20, 25. Então, a gente tá falando de 200 mil reais, né? 200 mil reais dividido por 6... Dá o quê? 40 mil reais no mês? Não sei. Sou de assim, humanas, de novo.
1: bom salário, é, viu?
0: Daí esse foi um. Até quando o José fez live, eu falei, gente, ninguém tá dizendo aqui que você vai ganhar 40 uh -huh, mil, 50 uh -huh. mil reais no mês. Dá. Tu sabe disso, a gente sabe que tem um monte de monte. E, e o José tem um colaborador. Tipo, é ele é um colaborador. Ele não tem custos, muitos custos de empresa, né? Não, é ele e uma pessoa do time dele. É. Um, um dos. Fala.
1: Não, eu penso assim, ó. Pô, um salário de 40 mil é de um presidente ou de um diretor de uma multinacional, sabe? Olha a responsabilidade que o cara tem nas costas para poder ganhar 40 mil. Exatamente. Sabe? É Não que a gente não tenha responsabilidade, óbvio que a gente tem muita responsabilidade, né? Sim. Trabalhando com assessoria. Mas olha só a diferença, sabe? E eu vejo muito, assim, pelo, até pela empresa que a gente estava falando, né? pela RBS que a gente uhum. trabalhava, é, o salário que eu ganho hoje é o que um, um gerente ganhava na época, sabe? O gerente estava há 20 anos.
0: 20 anos, né? 20 Surreal,
1: anos para virar gerente, para poder ganhar o salário que eu ganho. E tá está
0: com 50 anos, né? Uhum. Porque, e quem olha... tem 40 é os jovenzão.
1: Cara, e fazendo gestão de uma equipe de 50 pessoas sabe? Totalmente. E a pressão diária, ter que bater meta, claro, também tem né minhas tem. pessoas e minhas metas, também tem meus objetivos aqui na, dentro da empresa, mas eu acho que é totalmente diferente, eu não sei. É.
0: É não, totalmente... pra mim é, porque cada um... Quer, né, sente uma pressão diferente. Talvez gerir é. 30 pessoas é uma pressão enorme. É. Pra gente é. Agora, pra outra pessoa, ter a, a instabilidade do financeiro ali pode ser uma pressão maior, né? As é. pessoas têm que escolher. É. E
1: também não digo que esse lado é o certo e o lado é o errado, e que, né? Porque talvez o cara seja feliz assim. Sim. Né, o cara ser feliz fazendo gestão e, e tendo fazer toda essa responsabilidade, mas pra mim não, não. não consigo. É uma responsabilidade sabe? Uh -huh.
0: diferente que pra mim também não, não, não fecha. A conta matemática uh -huh. não fecha pra uh -huh. mim, né? Uh -huh. Tem um outro aluno que foi um Todos Ganhos, tem um outro aluno que me orgulha muito, que é o Hugo. O Hugo tem 18 anos, Jonathan, 18 anos. Ele vem de uma realidade super simples também. Eu nem sei, ele compartilhou uh, as profissões dos pais dele e tal. Nunca imaginou ganhar bem na vida, assim, nunca. Tipo, pra ele era ganhar 2 mil reais por mês e era maravilhoso já, sabe? Em uma carteira, um CLT pra garantir, um uhum, 13º, uhum. férias, nada. Aposentadoria, Aposentadoria e tudo né? mais. Aham. Uhum. E só em dezembro ele fechou 81 mil reais em trabalho, agora em dezembro de 2022, então a gente tá falando de 16 mil reais, sabe, então tipo, cara, é surreal, sabe, e ele me manda, e ele se emociona, ele chora, ele manda direct, sempre que ele fecha um job novo, sempre que ele faz uma conquista nova, então é isso, e, e ele é um menino que não desistiu. Que não desistiu, porque ele começou a assessorar sem ser meu aluno. Ele começou a assessorar um, um, alguns dois ou três influenciadores errados. Ou seja, influenciadores que não estavam dando resultado pra ele em público. Uhum. E ele ficou uns quatro, cinco meses tentando fechar público e não conseguia. Era uma coisinha pingada, coisa pingada, nanana. Até que ele entrou pro curso, entendeu onde ele tava errando, trocou os influenciadores. <risos> é. E agora veio o resultado: de dezembro, 81 mil em trabalhos fechados, sabe? Então, e tirando, e daí tirando todos os ganhos financeiros, tem também os recadinhos que eles me mandam, acho até que até tu respondeu esse direct, uhum. a tu me mandou esses dias, que é uma aluna minha, falando assim, Maria, tu devolveu a esperança, tu devolveu me devolveu a, a crença em mim, porque eu não acreditava mais que eu era capaz de fazer, de, de ganhar dinheiro, de crescer profissionalmente. E quando eu comecei a estudar, quando eu me tornei tua aluna e, e agora comecei a fechar os primeiros influenciadores, ela tá fechando os primeiros influenciadores uhum, ainda. Uhum. Voltou. A minha a esperança em mim mesma voltou. Então é muito legal, né? Tu. Cara, é surreal. Essa, essa... Quando eu faço essas baterias de live com os alunos, uhum. eu sempre saio emocionada, assim, dos, uhum. dos depoimentos, porque é isso. É a, a, a gente ser feliz, a gente trabalhar com algo legal, e, e ganhar dinheiro, e ser valorizado, e ter impacto no trabalho, e trabalhar com marcas massas, com influenciadores massas, ganhar dinheiro, poder estar onde você quiser estar, que a gente tá falando muito de liberdade hoje. Nossa, é impagável. Pra mim é impagável. Vale cada... Cada hora de gravação cada é. stories que eu gravo ali pra cada mensagem um que tu
1: responde tudo.
0: cada direct, inclusive eu tô com 44 mensagens no direct pra responder uhum. que eu tenho, né? isso dá trabalho pra caramba, mas vale muito, muito a pena é, e é isso, acho que falamos muito, né? caraca, rendeu rendeu
1: muito rendeu. É... cara, qual é a mensagem final que tu dá? pro pessoal que tá, ainda tá em dúvida se deve começar ou não
0: a minha, a, a minha mensagem final, para quem tá em dúvida, é comece. Começa. Começa a fazer. Comece, se inscreve no bastidores, assiste às aulas que já estão disponíveis. Começa, porque é só começando. Porque eu, eu tenho muito essa crença, né? Algo que eu acredito muito. Que é colocando a mão na massa e, e fazendo, é que você vai descobrir se é pra você, se você gosta, se você não gosta. Se, se vai dar pra encaixar, se não vai. Se... Começa sabe, manda o primeiro separem pequenos passinhos o que você tem que fazer, micropassos né que a gente já falou algumas uhum. vezes sobre isso e começa, porque a partir do momento que você começa é que você vai começar a tirar a prova uhum. de tudo, uhum. sabe na teoria, teoria é teoria. teoria tem um monte de teoria aqui mas prática só você pode fazer por você. É como tudo na vida a gente tem que experimentar pra saber se a gente gosta ou não, né? Uhum. Comidas
1: tem que experimentar pra ver se a gente gosta ou não. Tudo a gente tem que experimentar. É. Então por que não experimentar? Tipo, na dúvida, experimenta, Exato. vê. Sabe, se tiver a possibilidade, né, de fazer isso, experimenta e vê. Se não tiver, continua tocando a vida do jeito que tá. Tipo, não tem muito o que perder, né? Exatamente. Tem muito mais, do que ganhar, muito mais do que ganhar do que perder, na verdade.
0: Total. Né? sexta-feira, 16, 17, 18, 19, 20 sexta-feira, dia 20 eu tava falando sempre amanhã, amanhã, amanhã uhum. que o podcast vai sair na, na quinta sexta-feira, dia 20, pra quem quer começar a botar a mão na massa é, independente se você assistiu ou não as aulas anteriores esteja com a gente porque é dia de colocar a mão na massa sexta-feira, uhum. 8 horas da noite, dia 20 de janeiro é dia de colocar a mão na massa então mesmo que você não esteja ao vivo mesmo que essa, você esteja vendo o podcast depois e ainda estão disponíveis as aulas dos bastidores Assista a aula, porque é ali que você vai aprender. Eu sou prática, né, John? Tudo é muito prático pra mim. Então, tudo que eu ensino é um material de apoio é pra você sair e botar a mão na massa e fazer. Então, se faz sentido pra você tudo isso que a gente conversou hoje, né? Todo esse, esse lado da liberdade. Se você acha que você vai se dar bem com essa liberdade, é, corre pro Bastidores da influência logo, logo tem vagas abertas é. de profissão assessor também. E eu vou estar tá aí. Porque antes a gente precisava começar cego, né? Eu precisei começar uhum, cega, sem uhum. saber nada. Agora eles não precisam. Eles é. têm a mim para ajudar. E é
1: aproveitar que o ano tá começando, né? O ano começando aí, objetivos novos, metas novas. Por que não Exatamente. uma profissão nova, né?
0: Exatamente. Uma
1: vida nova, na verdade, né? Ah,
0: terminamos muito, Filosóficos. É. é isso. Valeu, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada, John, por mais um podcast. Tamo junto. Tamo junto sempre. E... Não esqueça do baixo 2 da Influência e me seguir lá nas redes para saber todas as novidades. É isso. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.